0: Hallo, hier ist Johanna von Junge Flexibel. Freut mich sehr, dass ihr heute wieder eingeschaltet habt. In der heutigen Folge geht es um das Thema Fast Fashion. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber einer Freundin und mir sind die vielen Menschen aufgefallen, die seit ein paar Tagen meterlang in der Schlange stehen, um endlich wieder shoppen gehen zu können. Gerade im Kontrast zu den leeren Straßen, die wir im Rahmen des Lockdowns kennengelernt haben, sind mir diese Bilder schon ziemlich stark hängen geblieben. Da ich unser Konsumverhalten ganz grundsätzlich äußerst spannend finde, gebe ich in dieser Folge ein paar Gedanken wieder, wieso uns Shopping anscheinend so glücklich macht und was das Leben einer Näherin in Bangladesch mit unserem vollen Kleiderschrank zu tun hat. Ich wünsche euch jetzt ganz viel Spaß beim Zuhören. Vielleicht habt ihr vor ein paar Jahren von der einstützenden Fabrik in Bangladesch gehört, wo 1136 Menschen ums Leben gekommen sind. 2013 war das, als mit diesem Einsturz des Gebäudes klar wurde, dass die Näherinnen dort unter katastrophalen Arbeitsbedingungen Kleidung für uns Westler genäht haben. Die Firmen, die von der Fabrik beliefert wurden, und das ist kein Geheimnis, waren zum Beispiel Primark, Benetton, Mango C A, aber auch deutsche Unternehmen wie zum Beispiel Kick oder Adler. Man könnte meinen, dass es ein tragischer Einzelfall war, aber diese Fabrik war nur die Spitze des Eisbergs und Symbol für die globale Textilindustrie, die über die letzten Jahre immer kodere Züge angenommen hat. Da bekommt der Begriff Fashion Victim einen ziemlich komischen Fadenbeigeschmack. Wir alle kennen die Schilder Made in Bangladesch in unseren Shirts, haben am Rande mal von den harten Arbeitsbedingungen für Näherinnen gehört und ignorieren es dann doch, weil die Freude über das günstige Shirt dann doch etwas größer ist. Natürlich könnte man argumentieren, es ist doch toll, dass die Menschen dort Arbeit bekommen und wir dafür preisgünstig Kleidung kaufen können, und grundsätzlich wäre dagegen vielleicht auch gar nichts einzuwenden. Denn warum nicht von Ressourcen profitieren, die woanders vorhanden sind, das machen wir bei Lebensmitteln zum Beispiel auch und beziehen Bananen, Kaffee oder Schokolade auch aus anderen Ländern. Doch was vielleicht mal als Win-Win auf Augenhöhe gedacht war, oder zumindest so verkauft wurde, hat sich mittlerweile zur Ausbeute entwickelt. Manche würden sogar von moderner Sklaverei sprechen. Wer sich traut, kann sich gerne die Dokumentation The True Cost anschauen. Ich habe euch den Trailer dazu und die Shownotes gepackt. Vielleicht habt ihr über dieses verlängerte Wochenende mal zweieinhalb Minuten Zeit, um euch zumindest diesen Trailer anzuschauen, der wirklich sehr, sehr nahe geht. In dem Film werden die grausamen Arbeitsbedingungen aufgezeigt unter den Menschen in ärmeren Ländern Billigkleidung für uns produzieren. Gleichzeitig wird aber auch die Modeindustrie und unser Konsumverhalten offengelegt, die der Grund, der Auslöser für all diese Zustände sind. Würde sich jemand von uns wünschen, so zu leben... Wie ich es auch schon in meiner Folge zum Thema Mitgefühl mal gesagt hatte. Wir haben uns dieses Privileg, im Westen zu leben, nicht erarbeitet, sondern es nur durch einen Zufall erlangt, indem wir zum Beispiel in Deutschland geboren wurden. Spannend finde ich in diesem Kontext aus, auch, dass es genau diese Dokumentation war, die der Grund dafür war, dass Madeleine Alisa D., die ihr vielleicht als Daria Daria kennt, und die als klassische Modebloggerin angefangen hat, ihr Leben, nachdem sie diese Doku angeschaut hat, komplett auf den Kopf gestellt hat. Und sich mittlerweile als Aktivistin unter anderem für faire Mode und Umweltschutz engagiert. Neben ihrem Instagram-Account, den ich euch auch neben weiteren Accounts für nachhaltige Mode in die Shownotes gepackt habe, kann ich auch ihr Buch mit dem Titel »Starkes weiches Herze« empfehlen. Unbezahlte Werbung an dieser Stelle. Dort bringt Alisa dir einen weiteren Aspekt zutage, den ich super interessant finde. Zitat Anfang. Kann ich eine Feministin sein, wenn ich ein T-Shirt kaufe, das von einer Frau genäht wurde, die keines der Rechte, die ich für mich beanspruche, Klammer auf, Mutterschutz, faire Entlohnung, ein sicherer Arbeitsplatz, Klammer zu, hat? Zitat Ende. Und sie hat Recht. Wie können wir Frauen im Westen, die sich für Gleichberechtigung stark machen, gleichzeitig Fast Fashion konsumieren? Und dadurch unterstützen das Frauen, die trotz sieben Tage Woche nicht genügend verdienen, um ihre Familie zu ernähren, geschweige denn ihre Kinder zur Schule zu schicken. Es ist das, was wir uns für unsere Kinder wünschen würden? Und warum kam es überhaupt dazu? Der Grundmechanismus einer Marktwirtschaft lautet, Nachfrage bestimmt das Angebot. Auch wenn manchmal nicht ganz klar ist, was am Anfang da war. Die günstigen Preise, die diese Nachfrage begünstigt haben, oder die immer größer werdende Nachfrage seitens uns Verbraucher. Bevor wir jetzt aber mit Schuldzuweisung hantieren. Wie konnte es eigentlich bei uns so weit kommen, dass unsere Kleiderschränke zum Bersten voll sind, der Großteil der Kleidung aber nie getragen wird und wir meinen, jede Saison oder noch schlimmer jede Woche neue Klamotten kaufen zu müssen? Dazu kurz ein paar Zahlen. Im Vergleich zu 1980, also vor 30 Jahren, ist unser Kleiderschrank viermal so groß. Für dieselbe Menge wurde aber nur 10% mehr Geld ausgegeben. Im Schnitt kaufen wir in Deutschland 60 neue Teile pro Jahr. 40% davon werden die getragen. Wie passt das also zusammen? Und an dieser Stelle kann ich gleich korrigieren, es sind ja schon 40 Jahre im Vergleich zu 9080. Zumindest erklären all diese Zahlen die Tatsache, dass Shopping mittlerweile das zweitliebste Hobby der Deutschen geworden ist. Mich stimmt das, um ehrlich zu sein, ziemlich traurig. Galten nicht mal Sport machen, lesen oder Haustiere halten als Hobby? Wir haben uns einfach daran gewöhnt, alles sofort zu bekommen und nicht mehr länger auf etwas zu sparen oder zu warten. Wir finden Preise zwischen 2,50 und 15 Euro für ein T-Shirt ziemlich normal. Hinzu kommt, dass durch die Individualisierung im Westen jede und jeder von uns möglichst außergewöhnlich seine Persönlichkeit über Kleidung ausdrücken möchte. Das Absurde daran ist aber, dass wir dennoch alle gleich aussehen. Eine Fotostrecke dazu, der das ziemlich deutlich zeigt, findet ihr in den Shownotes. Und warum brauchen wir überhaupt so viel, ich kann verstehen, dass man gut aussehen möchte und auch eine breite Auswahl an Variationen haben möchte, aber wenn der Großteil der Kleidung dazu nie getragen wird und die harte Arbeit der Näherin dann für die Katz war, dann finde ich das, um ehrlich zu sein, ziemlich pervers. Durch die Globalisierung und unseren modernen Lebensstil sind wir mittlerweile sowieso entkoppelt davon, wie etwas, das wir konsumieren, überhaupt produziert wird. Es ist einfach da und wir wissen nicht, wie viele Menschen an einem einzigen Produkt gearbeitet haben. Dadurch fehlt der Bezug und man denkt nicht weiter drüber nach, wenn man etwas wegschmeißt. Würden wir denn etwas, was der Schneider nebenan für uns angefertigt hat, einfach so wegschmeißen? Ich glaube eher nicht. Mein Schlüsselerlebnis war eine Wanderung in Kolumbien. Als wir an einem Kaffeestrauch vorbeigegangen sind, die meistens an Hängen wachsen, und uns gesagt wurde, dass die Menschen für das mühsame Zusammensammeln dieser Kaffeebohne wenige Cent pro Kilo bekommen, da wurde mir wirklich klar, wie aufwendig das Ganze ist und man achtet dann wirklich zweimal drauf, den Kaffee gar nicht erst kalt werden zu lassen und einfach wegzuschütten. Im Grunde unseres Herzens wissen wir, dass das alles nicht cool ist, ignorieren es aber, da eine Bewusstwerdung dazu führen würde, dass wir unser Verhalten radikal ändern müssten und wer hat darauf schon groß Lust? Ich glaube aber auch, es gibt einen Grund, weshalb Marie Kondo so erfolgreich ist, warum die Tiny Home Bewegung immer größer wird und warum wir in reduziert gehaltenen, aufgeräumten Räumen irgendwie Berüchte atmen können. Weniger zu besitzen entspannt ungemein und macht unser Leben leichter. Falls ihr die Serie Aufräum mit Marie Kondo kennt, dann ist euch vielleicht auch schon mal dieser Aha-Effekt aufgefallen, wenn alle die Teil dieser Show sind, all ihre Kleidung senkrecht auf dem Bett legen, und durch diesen Perspektivwechsel sehen, wie viele Meter an Kleidung da eigentlich da ist. Und auch nochmal die Frage, wer braucht das alles? Ich kenne Shopee orgien nur zu gut und habe das als Teenie auch gemacht. Für uns war es immer das Größte, in die nächstgrößere Stadt zu fahren und so viel Kleidung wie nur möglich zu kaufen. Und uns dann über die Vielzahl an Tüten auf dem Heimweg zu freuen. Man kennt dieses Bild aus Filmen wie Pretty Woman oder Clueless, wo Frauen neu eingekleidet mehr Taschen in den Händen halten, als sie tragen können. Wahlweise ist es dann ganz klischeehaft, der Mann, der all die Errungenschaften nebenan trägt. Und viele belohnen sich beim Shoppen am Wochenende von der harten Woche oder kaufen sich was Schönes, wenn sie gerade frustriert sind. Müsste man aber nicht einen Schritt vorher ansetzen, was ist es, was einem da Stress bereitet oder unglücklich macht? Wäre es nicht sinnvoller, die Ursache dafür zu beseitigen, als sich mit Konsum zu betäuben und den Schmerz darüber nicht spüren zu müssen? Nicht, dass ich das nicht auch tun würde. Jede und jeder hat da seine eigenen Mechanismen, bei mir ist es zum Beispiel das Essen. Ich esse, wenn ich schlechte Laune habe oder mich belohnen möchte. Und oh, das ist wahrscheinlich auch nicht ganz das Klügste. Und ich möchte damit auch nicht sagen, dass ich Mode nicht schön oder cool finde. Ich kaufe mir immer wieder Modezeitschriften, weil ich Modefotografie liebe. Und ich habe mir auch sehr lange eingeredet, die ersten Staffeln von Jeremy's Next Topmodel nur wegen der Fotoshootings anzuschauen. Aber traurig finde ich es doch, wenn die Einkäufe zwar im ersten Moment einen Belohnungseffekt oder ganz viele Glücksgefühle auslösen, diese dann aber so schnell weg sind und man irgendwann auch gar nicht mehr weiß, was da eigentlich im Kleiderschrank hängt. Auch wenn ich mir immer noch an den Kopf greife, wenn ich Bilder zum Beispiel von Black Friday sehe, wo die Leute die ganze Nacht anstehen und nach der Öffnung des Ladens panisch in diesen Laden rennen, um sich um ein paar Schuhe oder ein neues Handy zu kloppen. Und wenn das Ganze nicht so traurig wäre, könnte man fast schon drüber lachen. Wir sind nun einmal eine Konsumgesellschaft, in der uns durch die Werbung eingeredet wird, erst dann glücklich zu sein, wenn wir dies oder jenes gekauft haben. Je größer der Mangel, der uns dadurch suggeriert wird, desto höher die Umsätze. Wir wissen das, aber fallen dann trotzdem immer wieder darauf rein. Und die Argumente, die ich gegen den Kauf von Vera Mode oft höre, ist, das ist zu teuer. Ich will aber Auswahl und mir gefällt nicht, was ich da sehe. Was kann ich als Einzelperson denn schon für die Näheren in Bangladesch tun? Bei näherer Betrachtung ist aber leider keines dieser Argumente wirklich valide. Würde man alle 5 oder 10 Euro Oberteile, die man sich da pro Monat gönnt, zusammenrechnen, wäre man wahrscheinlich schockiert über die Gesamtsumme. Und nimmt man dann noch den Verlust dazu von den Kleidungsstücken, die man gar nicht erst trägt oder die bereits nach wenigen Waschgängen beschädigt sind, kommt das teurer, als wenn man sich für wenige hochwertige Kleidungsstücke entscheiden würde. Auch das Argument von geringer Auswahl an schöner Kleidung stimmt gar nicht. Die Zeiten von Jutekleidern sind vorbei – es gibt eine Vielzahl an Labels, die nachhaltige Mode anbieten und auch beim Einkaufen in Secondhand-Läden trägt man dazu bei, dass gar nicht erst Neues produziert werden muss. Oder man bringt seine Kleider, die vielleicht beschädigt sind, zum Schneider oder tauscht diese mit einzelnen Freunden und Freundinnen. Fair Fashion wird nicht umsonst auch Slow Fashion genannt. Auch deshalb, weil der Ich-will-aber-alles-und-möglichst-sofort-Mentalität entgegengearbeitet wird. Im Vordergrund steht, sich bewusst für wenige hochwertige Kleidungsstücke zu entscheiden – die man über Jahre hinweg tragen kann. Also seinen Konsum eher zu planen, also Frust- oder Spontankäufe zu vermeiden. Ich stehe ja auch noch völlig am Anfang. Es ist zwar so, dass ich den Großteil meiner Kleidung schon immer Secondhand oder auf Flohmärken gekauft habe, weil ich es immer ein bisschen komisch fand, für etwas mehr zu bezahlen, was ich in gleicher Qualität auch Secondhand bekomme. Und es kam mir auch komisch vor, bei den großen Modehäusern zu stehen, wo alles in Massen angeboten wird und nach wenigen Wochen wieder ausgetauscht. Als ich mich mit den Arbeitsbedingungen der Näherinnen in Bangladesch dann etwas näher auseinandergesetzt habe, habe ich es einfach nicht mehr geschafft, in die einschlägig bekannten Budeketten zu gehen. Mir wird schlicht und einfach schlecht davon. Ich selbst bin auch sehr fasziniert davon, dass ich mittlerweile so reagiere, da ich mich nur sehr ungern einschränke. Aber wenn man sich grundsätzlich mit allen Themen etwas intensiver beschäftigt, gibt es gefühlt irgendwann keinen Weg mehr zurück. Und das heißt nicht, dass ich ein besserer Mensch wäre. Es gibt immer noch eine Marke, die konventionell produziert, bei der ich mir einmal pro Jahr eine Hand vor Kleidungsstücke hole und mir einrede, dass es doch völlig okay sei. Auch wenn ich es schon irrsinnig finde, dass etwas, was tendenziell schädlich ist, immer als konventionell, also als normal bezeichnet wird. Dasselbe gilt ja auch in der Lebensmittelindustrie. Hier müsste ich definitiv konsequenter sein und die Hersteller um ihre Bemühungen zu nachhaltiger Mode ausfragen, was ich natürlich noch nicht getan habe. Es gibt ja immer genügend Ausreden. So, so frage ich mich sehr oft, ob wir nicht alle deshalb die Augen vor all diesen schlimmen Bedingungen verschließen, weil wir im Grund unseres Herzens wissen, dass das alles nicht richtig ist und wir sehr vieles ändern müssten. Was aber können wir wirklich verändern? Das Beste wäre tatsächlich, gar nicht erst zu konsumieren und erstmal eine Nacht drüber zu schlafen, bevor wir auf ein Sonderangebot reinfallen und seine Kleidung so lange wie möglich zu nutzen oder zu reparieren. Falls man Kleider nicht mit Freundinnen austauschen kann, gibt es genügend Kleidertauschpartys oder auch Anbieter, bei denen man Kleidung leihen kann. Und falls man auch in secondhand läden oder auf Flohmärkten nicht fündig wird, kann man sich dafür entscheiden, Kleidung bewusst neu zu kaufen und sich auf wenige hochwertige Fair-Fashion-Stücke zu konzentrieren, die für Jahre halten. Unter Fair versteht man nicht nur faire Arbeitsbedingungen für die Angestellten vor Ort, sondern auch eine klimaverträgliche Produktion. Aktuell werden 1,2 Milliarden Tonnen CO2 durch die Textilindustrie verursacht. Durch die Herstellung von Kunstfasern wie zum Beispiel Polyester, durch die langen Transportwege über Ländergrenzen hinweg, aber auch durch die Masse, die dann zu Hause bei uns regelmäßig gewaschen oder direkt weggeschmissen wird, kommt da einiges zusammen. Fair und nachhaltig bedeutet also zum Beispiel die Nutzung von Biobaumwolle oder anderen Naturfasern, keinen Einsatz von giftigen Chemikalien und Farbstoffen, die zum einen die Arbeiterinnen direkt schädigen und in deren Trinkwasser gelangen. Sprich eine nachhaltige Produktion der Kleidung, die keine Umweltverschmutzung oder gesundheitliche Schäden verursacht. Mittlerweile gibt es, wie ich bereits sagte, eine Vielzahl an Labels, die fair produzieren, auch wenn es immer noch sehr schwer ist zu erkennen, wer denn wirklich fair ist und wer aus Marketinggründen nur so tut, als ob und damit Greenwashing betreibt. Hier muss man also ganz genau hinschauen. Zum Beispiel könnte ein kleines Säbel, das in Deutschland oder Europa produziert, sich aber noch nicht die Prüfung für ein Gütesiegel leisten kann, nachhaltiger sein als eine vermeintlich grüne Produktlinie einer bekannten Modekette. Als Orientierung für euch habe ich einen Artikel über die verschiedenen Siegel in die Shownotes gepackt, aber auch einen Online-Shop aufgeführt, der faire Mode anbietet und bezahlte Werbung. Ich habe erst vor anderthalb Jahren angefangen, mir einzelne fair produzierte Kleidungsstücke zu kaufen. Und was soll ich sagen? Meine Lieblingsjeans, die kostete etwa um die 100 Euro, also im Vergleich etwa so viel wie ein Markenprodukt. Und da ich sie fast täglich trage, hat sie sich definitiv schon gelohnt. Und ich fand es sehr überraschend, wie weich sich ein Jeansstoff tatsächlich anfühlen kann und dass mir auch kein Chemikaliengeruch, an dem man sich ja traurigerweise schon gewöhnt hat, entgegenkam. Und wenn man ehrlich ist, wer braucht 10 bis 20 Jeans? Würden nicht auch 2 bis 3 ausreichen oder meinetwegen 5? Wie viele Jeans haben wir jetzt in den letzten Wochen des Lockdowns wirklich getragen? Und könnten wir unsere Kleidung nicht grundsätzlich auch länger tragen? Der SWR aktuell Podcast, den ihr auch in den Show findet, hat es so schön zusammengefasst. Wenn wir ein Kleidungsstück bereits zwei statt nur eine Saison lang tragen würden, würden wir die Auswirkungen auf das Klima bereits um ein Viertel reduzieren. Ihr merkt also, wieder einmal ein weites Feld, das erst wie ein Problem irgendwie im Aus, irgendwo im Ausland aussieht, aber dann doch in unseren Kleiderschränken quasi zum Anfassen greifbar und spürbar ist. Wissen ist Macht, wie immer. Was also machen wir damit? Das also war meine Folge und meine Gedanken zum Thema Fast Fashion. Wenn euch diese Folge gefallen hat, dann würde ich mich sehr freuen, wenn ihr diese mit euren Freunden oder Bekannten teilt oder mir vielleicht auch eine positive Bewertung bei eurem Streaming-Anbieter eures Vertrauens hinterlasst und jetzt wünsche ich euch ein schönes verlängertes Wochenende und lasst es euch gut gehen.